0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Juan Carlos de la Vega, él es vicepresidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex. Varios temas importantes, pero uno de mayor relevancia es esta iniciativa que se mandó a la Cámara de Diputados para reformar la ley federal del trabajo y más bien para cancelar la figura del outsourcing, la subcontratación laboral a través de la cual pues operan muchas empresas transnacionales, nacionales y que pues es un esquema que se utiliza en todo el mundo, casi 5 millones de trabajadores por lo menos están registrados bajo eh, este pues esta figura de subcontratación laboral y el presidente López Obrador quiere desaparecerla a pesar de que hace ya unos meses pues hubo un acuerdo con los empresarios, hubo parlamentos abiertos en el Senado para que, no, eh, para que se regulara efectivamente, para que se cancelara y acabara el outsourcing ilegal, pero no toda la figura, porque eso le puede dar un golpe eh, fuertísimo al mercado laboral, a los empleos formales. ¿Cómo estás Juan Carlos? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Eh, ¿Qué tal?
1: Muy buenos días, eh, Mario. Mucho gusto en estar con ustedes.
0: Pues cuéntanos, ¿cuál es la postura de la Coparmex con respecto a la reforma que se está promoviendo para cancelar el outsourcing en México?
1: Claro que sí. Mira, eh, nosotros en Coparmex coincidimos en la intención de la reforma, más no en la manera como se está manejando. Uh -huh. Reconocemos que han habido muchas empresas que han abusado de la del outsourcing, bueno, de la subcontratación de personal eh, con la finalidad de eh, eh, evadir impuestos, con la finalidad de reducir el monto de los salarios y de las prestaciones para la gente. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, pues no, no es, no es el caso de todo el mundo, ¿no? No es el caso de todas las eh, sociedades que están en ese negocio y consecuentemente, este, me parece que el prohibirlo es un acto eh, arbitrario, ¿no? Eh, y por otro lado, pensamos que en la repercusión económica de la eliminación de la subcontratación será eh, tremendo en cuanto a que las empresas no van a tener la capacidad de poder absorber a todos y cada uno de los trabajadores que subcontratan. Y por otro lado, hay un incremento en el costo de... La, de la operación de cualquier negocio en México porque también se elimina lo que se ha denominado considerado como insourcing, o sea, uh -huh. es la, la, la manera como las empresas se estructuran para poder eh, administrar adecuadamente las utilidades, ¿no? Entonces, eh, pensamos que, que la finalidad coincidimos en la forma de llegar, ¿no? Más bien nos pronunciamos por este, una, una regulación más concreta, una mejor fiscalización, por supuesto, y, y obviamente pues lo que es en sí, el eh, en caso de que este procediera el, la, la, la regulación como esta, pues tiene una serie de, de efectos eh, eh, contraproducentes que pueden mejorarse con una redacción más adecuada, incluso sobre la misma línea que quiere el presidente de la
0: República. Sí. ¿no? Uh -huh. Pues sí, eh, el asunto es que, como habíamos comentado, hace unos meses en un parlamento abierto que se llevó a cabo en el Senado, pues estuvieron ahí todos los actores importantes relacionados con este tema, no todos los, em los empresarios, representantes de los empresarios, de los patrones, como es el caso de la Coparmex, estuvieron expertos en, en materia laboral, analistas, académicos, legisladores, por supuesto, gente del gobierno de eh, la Cuarta Transformación y parece que ahí pues se logró por lo menos un acuerdo en principio de cómo sería esta reforma o este cambio en las leyes para mejorar Efectivamente que no se estuviera abusando de esta figura del outsourcing, pero todo eso parece que quedó en el olvido no de quién es eh, la, esta, esta nueva propuesta, esta nueva iniciativa. Se habla ahí de algunos personajes cercanos al presidente López Obrador, quienes habrían redactado y elaborado esta nueva iniciativa uno de ellos, Napoleón Gómez Urrutia, quien ya abiertamente él también eh, había presentado eh, pues una propuesta que prácticamente eliminaba esta figura del outsourcing, se dice que incluso pues para que pudieran tomar este negocio los sindicatos, Napoleón Gómez Urrutia todavía es el líder de los sindicatos, de los mineros en México, del sindicato de mineros, ¿cómo ves eh, eh, este tema? de eh, Y es un poco ahí lo que, lo que dicen en la Coparmex con respecto a que se traicionó a la iniciativa privada respecto al compromiso que se había pues acordado en el pasado, hace unos meses?
1: Eh, eh, coincidimos, eh, eh, no, en general, el sector empresarial, nada más la Coparmex no fue considerada para la presentación de esta propuesta, ahora en, el, en la Cámara de Diputados. Sí, efectivamente hubo un ejercicio de parlamento abierto a fines del año pasado y principios es de este en ambas cámaras, uh -huh. en donde todos los sectores hicimos posicionamientos, recomendaciones, críticas, etcétera, Y terminamos por, por efectivamente no ser considerado nada de eso. ¿no? Donde sí pretenden enmendar la plana es que en la Cámara de Diputados... Eh, hoy convocó a otro ejercicio de parlamento abierto ¿Sí? que, que empieza hoy, es hoy y mañana en donde eh, el sector eh, empresarial vamos a tener la posibilidad de, de hacer posturas de hecho eh, durante el día de hoy la Coparmex tenemos participación también ahí eh, y en donde pues eh, quisiéramos pe pedir pues, que se, realmente sean no solamente escuchadas sino ponderadas nuestras posiciones eh, porque y que no sea nada más un ejercicio político para dar cumplimiento a un tratado internacional eh, uh -huh. que exige al gobierno mexicano escuchar a los sectores cuando hay, unas, hay una modificación laboral. Entonces, este, pero sí, hoy hoy tratan de enmendar la plana y en ese sentido hoy inicia un ejercicio de parlamento abierto también, Mario.
0: Uh -huh. De dos días nos, nos comentas, ¿no? Son ejercicios ahí, pues muchas cosas ya se habrán dicho, ¿no? En, en, lo, en los parlamentos, como nos dijiste a finales del año pasado y principios de este, en las dos cámaras, eh, en el Senado y en la Cámara de Diputados, eh, ya y los planteamientos de los empresarios, pues han sido claros, ¿no? Con respecto a lo que se tendría que hacer para eh, regular o para mejorar, el, eh, pues, la ejecución de este de estos esquemas laborales ¿no? y que no se abuse de ellos y que se, se les pague a los trabajadores todas las prestaciones y la seguridad social que deben de tener y así se registren ante el IMSS y demás y que no se use estas las llamadas factureras, es decir, todo lo que ya sabemos que efectivamente sí existía o existe todavía y que se tiene que acabar, pues eso creo que ningún empresario de los que sí son empresarios pues estaría de, en desacuerdo con respecto a eso el problema es que el presidente López Obrador como lo dijo también hace unos días está haciendo que paguen justos por pecadores y, y, y la idea es pues entonces erradicar o cancelar completamente esta esta figura, ahora eh, el, el gobierno es intensivo en el uso de estos esquemas de outsourcing que van a hacer ahí y además de todo hay encuestas que nos refieren que 64% de las mujeres que trabajan por outsourcing son del sector salud, es decir, el sector salud es uno de los también intensivos en el uso de este esquema. ¿Qué va a hacer el gobierno ahí, eh, Juan Carlos? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu, tu, tu punto de vista con respecto a esto?
1: Pues mira, esa es una, una gran pregunta. ¿Qué va a hacer? Pues asumiendo que, que este se, la, la propuesta de, o la iniciativa de modificación camina igual o similar a como está actualmente, este, pues tendrán que hacer lo mismo que todas las empresas a las que les impacta, ¿no? Hacer un análisis de costo sobre lo que representa este, la, la contratación de ese personal. Bueno, primero un análisis de, de, de si lo requieres o no. Segundo, si sí lo requieres, pues cuánto te cuesta, porque muchas veces hay diferencias entre lo que, entre lo que este, eh, el costo laboral de, de los outsourcings versus
0: los trabajadores
1: directos. Uh -huh. en, fin, en fin, este, pues tendrá que hacer un ejercicio de eficiencia como todo mundo lo vamos a tener que hacer. Que, que Ese es uno de los temas que a nosotros como, como empresarios nosotros tenemos muchísimos puntos unos que, que discutir en ese Parlamento, pero uno de ellos es precisamente la, el, 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 el inicio de vigencia. Ellos pretenden que todo esto inicie el primero de enero del 2021 de y pues cambios o transformaciones de este nivel este, que muchas veces implican la reorganización completa de los negocios no los, sí. no los vas a hacer en un mes uh -huh. entonces también es un, esa es una petición que estamos haciendo de considerar un, una una vacación legis un periodo de, de, de implementación de por lo menos un año no
0: uh
1: -huh. eh, de de otros muchos efectos de la de la reforma que, que no no nos no nos parecen adecuados
0: uh -huh. eh... Parte del argumento de la Secretaría del Trabajo y del propio presidente López Obrador con respecto a cancelar esta figura legal del outsourcing es que en diciembre precisamente ya en estas fechas cercanas se daban de baja muchos empleados y se recontrataban al arranque del siguiente año y eso era una pues un método que usaban las empresas para pues no que no hicieran antigüedad y para quitar otros es, otra serie de, de derechos y prestaciones que eh, pues tienen los trabajadores formales qué opinan de esto eh, yo he escuchado ahí por parte de los empresarios que al, res que al respecto pues han dicho que pues si sí ha habido baja en si sí, sí hay una baja normal en las contrataciones eh, y más que en las contrataciones, pues, en el registro de los trabajadores, porque, pues, en diciembre eh, normalmente, pues, sí se contrata gente para que trabaje en las, tempor en las temporadas decembrinas, pero después ya en enero viene, pues, eh, una, eh, una baja, ¿no?, porque fueron con contratados eventualmente. ¿Qué opinan de esto en la Coparmex, Juan Carlos?
1: Sí, no, bueno, eh, eh, sin duda que en este mes se pueden concentrar muchas contrataciones nuevas, eh, temporales, por todo lo que es, el pico de producción o el pico de venta en muchos negocios que eventualmente terminan eh, dándose por terminada la relación de trabajo al, en enero o en algún momento cercano. Uh -huh. Pero eso no significa que sea incorrecto. Vamos, cuando una empresa tiene una necesidad temporal de un servicio, contrata trabajadores temporales. Y eso es perfectamente legal. Lo que sucedía con las empresas de outsourcing es que ellas eran quienes te proporcionan ese servicio porque tienen una capacidad mayor de, de atracción, de selección de personal y te pueden llegar 100 trabajadores en un solo día, ¿no? Que si, si la empresa lo hace directamente, pues no tiene esa capacidad ni esa infraestructura, pero finalmente aún las empresas directamente, aún eliminándose el outsourcing, las empresas directamente pueden acudir a estos esquemas de contratación temporal, lo único es que lo harían directamente y es perfectamente legal en la medida que se tenga un requerimiento o una necesidad temporal de ese trabajo uh -huh. entonces en esto no hay nada ilegal las empresas outsourcing hacían esto más eficiente y si desaparece el outsourcing pues ahora seguramente lo van a hacer directamente las empresas a un costo mayor
0: Claro. pues ya estaremos pendientes de lo que sucede estos días allá en la Cámara de Diputados se va a discutir esta nueva propuesta para Reformar y cancelar el outsourcing, esa es por lo menos la propuesta inicial del presidente López Obrador, veremos qué sucede. Eh, ustedes participan hoy y mañana, me dices, Juan Carlos, en estos parlamentos. Correcto,
1: sí, la, la, los miembros de la comisión laboral, este, mi presidente, yo como, como uno de los vicepresidentes, participamos, me parece que a partir de las tres de la tarde, que es, uh -huh. se inicia el las discusiones sobre el tema laboral. Uh -huh. Y creo que no sé bien cómo están estructurados, creo que mañana es lo fiscal, en fin, pero hoy nos toca a nosotros.
0: Pues estaremos pendientes. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, Juan Carlos de la Vega, vicepresidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex. Muchas gracias y muy buenos días.
1: Al contrario, gracias a ti, Mario, que tengan un buen día.
0: Planning for your next trip.